0: 大家晚安，大家好。呃，今天的时间是2021年的五月二十七号。那我非常欢迎大家来收听我们国际新闻 DJ Talk， 我是 Joel。Hello， 大家好，我是 Dennis。OK， 啊、uh, ，Dennis， 那呃，我们今天要来聊的东西啊，我想说，刚开始开场的时候，我们要先聊一下，就是说。奥运到底会不会办这件事情哦？最近的话，我们昨天也稍微聊到了嘛，吼，就是国际奥委会啊，然后他的会长跟副会长，他现在已经讲话，我们在我已经在开始怀疑，就是说他到底是不是在做反串，你知道？就是说他们现在已经把这个整个日本人基本上已经快激怒了，因为我其实也很难得看到，就是连 NHK 都在做。这个专题哦，在讨论说什么叫做把日本人啊、呃，就是他们他那个奥委会是国际奥委会是很明白的讲说，呃，就是会长在讲这句话说，他并不是把日本人当成牺牲的对象，而是就是说他是说啊、呃，就是我们在。这些办国际奥委会这群人里面，我们要有牺牲自己的一个精神、啊，然后他是用这样的解释转圜。但是呢，很明显的，副会长呃 ，coach 他在讲的时候，其实就是他讲的很清楚，就那日本为呃，如果说他进入了紧急事态宣言，如果跟奥运的主办的时间它是重复的话，那到底这个奥运要不要办的时候，那那个副会长他讲的非常清楚，他说我的答案就是一个字，叫做 yes。那这个当然让日本人就觉得非常苦恼哦。那为什么苦恼的原因？因为今天的话呢，今天另外一个新讯息就是，日本它已经在又宣布了，就是原本的那个就是。呃，我们在讲的就是都道府县，总共十个都道府县。原本沖縄 i n 冲绳的话，它的紧急事態宣言是到六月二十号。那现在其他包括东京都、大阪府、呃，跟京都府还有北海道这些相关的，总共加起来有十个那个都道府县呢，都已经宣布，就是说，呃，就是紧急事態宣言呢，也都要延长到呃，就是呃那个六月二十号。那在这情况之下的话，其实会觉得，嗯，那、啊。到底奥运该怎么办哦？那这个部分的话，其实是还蛮头痛的。那这当中头痛的最大的一个问题在哪里呢？最大的一个问题就是说，日本的疫苗的接种接种的一个速度还是太慢。虽然说他们在二十五号，就是在五月二十五号的时候。已经、呃、日本接种到这个疫苗的话，就是他们现在是包括自卫队跟那个就是地方呃地方政府呢一起在就是加速的施打、哦，在加速施打的状况之下，他在二十五号已经突破了一千万人一千万次，不是一千万人一千万次的一个施打。然后呢，六十五岁的老人呢，现在平均已经有百分之六已经呃被就是等于说施打完成了、哦那但是在这状况底下的话，其实，在七月底的时候，其实未呃应该是很难很难达到就是全体免就是集体免疫的，就是我们在讲的是六成到七成的一个效果。但是呢，呃，现在监义委呢，他本身他现在呢也是要求要求日本的这些负责在施打疫苗的这一些，不管是自卫队也好，不管是地方自治体也好，他们要加速，因为他现在要求，因为目前的进度是这样，目前他们每一天是完成施打的人呃。次数是四十万次，但是呢，监义伟他要求在六月底之前能够完成每一天的话是完成一百万次的一个施呃施打哦，要不然的话会真的会来不及。那对这一点的话，我不晓得 ，Dennis 你怎么看？
1: 是，其实这个话题现在真的是每天都在国际新闻当中有被讨论到，而且讨讨论的面向真的很广哦。像这两天在呃昨昨天有一个呃也有媒体报道说，世界运动员协会呢也有做一个比较广泛的民调，有超过六十个国家的运动员都在这个调查当中，跨了这个八万八八万五千个运动员在这个协会里面哦，在超过七成的这些运动员呢，认为说，如果日本真的不取消奥运的话，这些运动员是强烈的呼吁 I O C 必须要提供他们更多的保障，保障什么呢？保障他们就是说，包括整个流程是安全的，而且保障他们等于是呃去了奥运不会。不会自己感染，然后也不会散播给别人。可是我们都知道，其实所所谓的保障都是口头的比较多，你真的很难说跟病毒说你不要。不要到我的身上哦！所以其实像运动员的呼唤啊，或者是日本民众、日本的媒体都不断地在说要取消，甚至还有一个非常有名的这个运动的关于奥运历史的研究的作家，也在本月初有在《纽约时报》有发一个文，他说任何的运动比赛，即便它是四年一度很重要的运动赛事，也不应该成为世界上 COVID-19 的这个散播者、散播的活动。可以看得出来，是全球都在。担心，全球都在要求可能要做出动作，甚至是取消奥运。可是看起来 IOC 还是非常的坚持。我觉得真的就像我们一直都在讲的，日本真的遇到一个非常需要做出决断的时候。而且我有看到另外一个新闻，也是跟酒欧分享。另外一个最新的消息是，日本好像有一些一些专业的专家学者，还有医师，是不是不知道是不是医师工会哦？他们说他们担心的是，如果真的办下去的话。呃，奥运是来自全世界各国的运动员，会不会反而变成了一种比较强烈的，或者是比较特异的这种日本奥运变种株？也就是说，这个病毒会不会在日本，因为大家聚集在一起，而且是来自世界各国，导致新冠肺炎在？这个病毒透过奥运不只是散播，而且还可能变种，变种成为一个呃需要需要这个更多的更多的研究来来抑制的它的这种病毒。哦，这是日本的，我看到最新的这个新国际新闻是在讨论说会不会有这种情况，所以我真的觉得在目前的状况下，好像是国际奥运会它呃。非常非常的坚持，但是已经坚持到已经完全有点失去理智了。我不知道呃，九欧你是不是这样看？是哦
0: ，因为呃，现在的话，其实奥运我们现在要分成大概有几个区块来讨论哦。第一个区块就是 IOC， 我们刚才提到 IOC， 那原则上呢 ，IOC 它现在不管是呃会长巴赫或者是副会长寇九，当然他们两个人在讲话呢，基本上这个已经是被日本就觉得说他们在讲这些话，已经日本已经听不进去了，这是一点。那第二点的话。我们就呃，就是日本，也就 JOC 日本奥委会跟日本的奥运呃筹备委员会，还有日本政府呢，他们现在只是一再的跟呃自己的就是民众强调，就是说我们一定会办好一个安全安心的一个奥运哈。但是呢，这当中我们就先讲。在这些在我们落地的这 JOC 这边，就日本奥委会跟日本的这个奥运的筹备呃筹备委员会里面，他们会遇到什么问题？先跟各位讲一个非常大的一个问题，就是医护人员的不足。为什么是医护人员不足？他们现在,在那个整个就是 JOC 在邀请这个医护人员，因为现在的话，他跟过去的所有历届的奥运里面最大的不同在哪里呢？它最大的不同在于，因为刚刚呃，就是 d e n i s 也有提了。好，今天如果我们大家你要我们大家来过来比赛，我们都是各国的一个就是最呃最好的一个运动选手，而且我们出生基本上他们出这个运动选手一出生其实就是为了奥运的比赛的吼。那这样的话，他们一定要求说我们一定要有最好的医护、最好的看护，那最好的一个就是保障。但是呢？在 JOC， 也就是说日本奥委会的这样的一个他们的章程里面，这些医护他只能他本身他有一点点类似义工性质，也就是说他今天他如果来今天来帮忙奥运做这件事情的话，他没有办法领到太多的酬劳，他顶多就是有一些车马费。那对这一点，我想说，大家也知道，因为现在日本的那个整个疫情状况，其实也是在呃非常严峻的一个地步哦。那这些所有的医护人员，他们已经忙得不可开交的同时，那你今天还要就是我们这些医护人员来当就是奥运？简单讲，你要我来当义工？那当义工的话，这个呃，我我现在讲就是用人性来思考这件事情哦，它本身就是一个非常。呃，荒谬的一件事情。那所以呢，第一个医护人员不足，这有就是为什么日本医师会一直在讲，就是说奥运不能办，奥运没办法办。那样一办下去的话，日本的这个整个一个状况呢，其实是无法医疗状况是无法承受这件事情的哦，那这也就是为什么就刚刚呃 ，Dennis 有提到了，就是说有没有可能出现一个东京奥运变种株？其实。没有人敢讲不会。那这个部分的话，就是说，当你今天你当这些选手过来，虽然说呃，日本他们现在也在规划，就是说每一个选手从来然后到就是比赛，他就是一个一个的泡泡，就是那什么泡泡，就是我们之前我们在提到的像波流的那个泡泡哈，那种类似那样泡泡的一个方式，那。他们来这比赛的话是不可以到，不可以到，就是呃，就是其他地方。比方说，你要做观光啊，做这些事情的话，那你没办法去做这些事情。那老实讲，为什么要办奥运？一个地方、一个国家为什么要办奥运的？最主要，它也是能够希望能够促进所谓的经济发展。那在这完全。有我只能讲说，我自己看起来，这是我自己个人的看法，就有百害而无一利的一个状况之下，为什么要办这场奥运哦？那这也是日本民众为什么到目前为止，不管是左派右派的这个媒体调查，都是有超过七成左右的一个民众在呃，就是民意调查里面是反对，或者是希望能够终止，或者是希望能够延期奥运的这样的一个声音。那当然，这当中我们就回到了，因为日本政府也一直在呃，在强调一点，就是说。你们不要去破坏这一些运动选手他们四年一次的梦想。那于是呢，就有很多媒体就跑去问了一些相关的一些准备这这一次比赛要来出赛的这些运动员哦。然后运动员的他们现在的想法就是说，没关系，不管办或不办，麻烦你们把话说清楚。如果要办。那我们就是要用半的一个时辰，因为大家也知道嘛，因为运动员要比赛，他一定要他最他要把这个他的体能调整到他在奥运初赛的时候，他能够是到一个最佳的一个状态吼。那现在变是也不晓得是办还是不办的状况之下，这反而对于运动员来讲也是一种伤害。那这是整个在奥运里面整个状况是这样 ，Dennis
1: 。是，确实是这样。我觉得现在的剧本、啊，我们从从。真的是看日本面对东京东,东京奥运要办不办的这个问题，我觉得大家可以延伸从国际新闻延伸过来思考的是，我是大学老师，我常常就用实事来希望同学们一起思考。来思考的问题是，像日本，我们已经认为它是亚洲有实力的总体国力算是强的一个民主国家，可是面对国际的压力，你当然可以说它是呃经济压力，可是某种程度它也是一个政治现实的一个压力哦。面对国际压力。日本这样的一个国力这么强的国家都有点招架不住，那政府好像还是好像必须要坚持继续办下去。当然有各种的因素，但是我觉得可以延伸思考的是，所谓的民主国家，我们的所谓的民主国家，我们面对的国内的民意跟国际的实力、国际的这个压力，哪一个哪一个是可能会呃呃可能会造成最后的决定，可能会引发就是很多的争议，然后最后的决定会是怎么做？现在日本正在演绎给台湾或者是所有的。亚洲国家看的其实就是现在的股全球化的时代，我们有的时候在国内觉得我们的民意呃民气可用，民意可用，我们可以一定会支持我们的政府，但是我们的政府是不是能够挺得住？是不是真的可以依照民意就挺得住国际的压力？我觉得日本现在正在演绎给大家看，可以一起来思考。那反观我们台湾，同时也一样的可以来思考这个问题：国际的压力跟国内的支持，即使国内的支持再大，现在日本好像
0: 面对国际的压力还。还是有点难以招架，所以我觉得这个真的是大家可以来思考的。你讲到国际的那个压力哈，这然后我就想到了昨天晚上啊，昨天晚上我看了日本东京电视台，它 WBS 哦，就专门一个经济新闻晚间的夜间新经济新闻里面哦，它在最后的时候，他就狠狠的就修理了那个拜登一把，为什么呢？他就讲说，拜登，你今天你要你要我们来，就是帮你，就是等于说围起一个防中网。然后呢？因为像拜登的时候，他就那个美国，我想我们昨天有在提到了美国把那日本提升到就是最高警戒的，就是 level four， 就是第四级哦，嗯、<哼>就是说禁止，就是呃，希望美国人就不要过去日本。然后呢？他讲完之后，那个大家就开记者会之后，就问了那个就是白宫发言人啊，就问他说：“哎，那如果这样的话，那我们到底选手要不要去比赛啊？”然后他赶快补一句，他说：“没有，没有，没有，这个选手去比赛这件事情啊，这个是少数的几个人，所以说这个是可以用这样的额外开放哦，这是第一件事情。就他是左边打脸，右边再来灭火。那然后的话，他们就来提，就是说好，那我先不讲日本了，你讲韩国好了。”韩国的文在寅，我想，大家我们在上星期也跟大家提过哦。文在寅他去找拜登之后啊，他找了拜登之后呢，拜登只答应给他五十五万剂的辉瑞疫苗，为什么呢？这辉瑞疫苗是要给韩国韩国就是韩国国军去使用的吼、哦。那然后呢，对于那个文在寅来讲，他其实他现在多需要有一些。更好的就是包括不管是辉瑞也好，或者是莫德纳也好，为什么是这样子？因为韩国他们到现在的整个全国的，就是疫苗的接种接种的一个比例啊，现在才大概是百分之七点七，这是到昨天晚上为止哦，百分之七点七，所以说根本还没有达到。那为什么？因为呃，韩国很多民众他们对于呃就是 A Z 的一个疫苗是有疑虑，所以他们就不愿意打。那这部分的话，也是上一次那个呃，就是文在寅他去找就是拜登的时候，其实他希望能够多给一些疫苗，不给。好，那在接下来，接下来就是我们台湾哦。那台湾的话，其实。你今天你在讲，你在强调就是台海的安全上面，那这部分的话，那问题是你今天你美国你已经有多出的疫苗，你为什么没有卖给台湾呢？那这个也是就是说，昨天哦，东京电视台那个 WBS 他在提的这件事情，我是觉得还蛮妙的。那如果讲到疫苗的话，我们就要要讲到了，就是说现在呢，在日本国内呢，它已经有那个等于说厚生劳动省已经同意了，就是我们现在很熟悉的三种疫苗，包括。辉瑞疫苗、包括莫德纳疫苗、包括 A Z 疫苗，它都已经就是呃，厚生劳动省都已经批准是可以使用上市哈。那现在的话，日本在呃日本国内在呃就是买到的辉瑞疫苗是总共有一亿两千万剂，然后莫德纳疫苗是有五千万剂，另外的话 A Z 疫苗它还有一亿两千万剂，而这当中的话有九千万剂会在熊本的工厂。去做呃等于说去生产制造，也就是说，他从 A G 那边买了那个原料之后，然后会在呃就是熊本的工厂工厂呢重新再做后段的整个加工，然后把就是在日本国内制造。所以说，日本现在总共是呃辉瑞的一千呃一亿一亿两千万，然后再加上五千万，然后再加一亿两千万，他有那么多疫苗，但是呢，他目前在接种的。一亿两千万剂的辉瑞疫苗呢，现在是由日本的各个就是地方知治体，也就是各个都道府县，他们各自去施打。另外五千万剂的莫德纳疫苗呢，现在是交由呢就是那个自卫队去做集体施打。但是呢，现在比较比较有趣的意思的问题就在剩下的 A Z 的一亿两千万剂呢，目前其实是摆在那边，并没有使用哦。那没有使用的状况呢？那的今天开始就有一些日本的那个媒体，他们就开始跳出来了，他就在讲说，大家想一下哈、哦，当时我们日本发生三一的时候，那么小的一个国家，然后提供给我们就是其实全球最捐,捐款最多的哈、哦，就是台湾，然后这些媒体在讲说那。我们是不是在台湾现在有难的时候，我们是不是应该把这一亿两千万剂的这个 A Z 疫苗，是不是就直接给台湾？因为你今天你在你的排你的时辰里面，你也没有把它排到里头去啊，那是不是把它给那个台湾？我现在已经开始有这样的声音出现了。那呃，根据我自己后来我去问了几个媒体的一个，就日本媒体的这些讯息里面，听说现在的确是有在这动作。那我不晓得说，呃 ，Dennis， 你听到这消息的话，你是什么样的一个看法？
1: 是我，我觉得我我其实是蛮还是觉得蛮不错，就是蛮高兴的。就是说，我们可以看到有基本上是一个对比。常常说，过去这一年以来，我们至少在学界、政治学或社会科学界都在研究 COVID-19 对于整整体人类社会的一些冲击。现在走到了一年多后，现在有疫苗了，又引发了新的研究的课题。这个研究课题就是说，这个疫苗它的分配上面很，很很显然的是凸显了，就是说整个世界分配的不平均。有钱的国家、强的国家，它事实上拿到的疫苗是。非常非常的极度的集中在这样的国家，那极度的集中在这样的国家，其实这是可以理可以理解的。但是接下来是说，那这些国家愿不愿意来帮助其他的国家？那刚刚九二讲到的，像日本，日本他在考虑的考虑上面，既然说 A Z 现在排呃没有排入时程，是不是愿意来分享给其他的国家？而且提到了台湾，这也是为什么我说我觉得蛮感动。我觉得台湾确确实实需要疫苗。现在任何。科学验证过有效有效果的疫苗，我觉得台湾都是应该是乐于接受的。但是我觉得相对来说，我们看到日本主动的提出这样的想法，但是我们看到美国，我们在台湾一直在强调台湾跟美国的关系很好。可是我们看到美国，我必须说说的很很残酷也很现实，美国现在已经到手的跟以跟订购的这个疫苗数呢，总共超过了十亿剂。十亿剂，美国的人口是三亿三千万、三亿四千万。换句话说，美国每一个人可以打三针，基本上就是你如果觉得自己打不够，你再去打一针都可以哦。这样的情况，大家就会去想说，那为什么美国不不愿意多试出一点？这是一个非常残酷而且现实的问题。不是说我们要呃丑化任何的国家，而是我觉得每一个国家都是站在他自己的国家利益，总是觉得多准备一些比较安心。在这样的情况之下，相对而言。我们就会看到日本跟美国对于台湾的态度，我觉得是一个很强烈的对比了。那在台湾的部分，我们现在所需要的是赶快的看看我们怎么样用任何的方式，我自己觉得用任何的方式要去争取到现在，尤其是。跟我们比较友好的，像是美国，我们觉得美国跟美国很友好，那么就必须要让美国知道台湾现在是需要的，让美国愿意去考虑。如果日本都愿意考虑的话，我觉得美国更应该去考虑。尤其是刚刚九欧你也讲到了所谓的呃。印太战略，美国如果希望亚洲的国家在印太战略上面继续给予支持，我们稍后会讲到整个美中的关系。如果美国有这样的现实的一个考量，那么美国就必须要在这次的疫情当中，尤其在疫疫苗的分配上面，也拿出更多的诚意。但是，我觉得亚洲国家有一个。也许我们自己有一个问题，就是我们常常自己觉得自己有问题，我们常常觉得自己好像是不是对人家不好，我们的友情是不是还不够高，所不够深，所以人家不会主动想到我们啊、呃，我们都都会有这样的想法。可是其实啊，在欧美国家，都是你自己争取的才有，你自己这个讲不好听一点，呃，就是。要要要哭的才有糖吃哦，要吵要闹才有糖吃。如果大家没有在亚洲没有转换这个思维的话，觉得我们静静的做一个好朋友，疫苗就会来，人家就会想到我们。恐怕在国际现实、国际利益的考量上面，美国要考虑到台湾，要想到台湾需要帮助，就如同美国 A I T 处长李英杰所说的，台湾现在他可能致死率或者是确诊的人数还不是这么高，这是从美国的观点，可是对我们来说已经很难接受。走了，真的，我觉得从这个疫苗的分配啊，我们可以看得出来，呃，真的，也许我们对跟还是亚洲的文化稍稍的让我们觉得比较更更窝心、
0: 更贴心一点。是哦，那这个其实也就牵扯到我们接下来要讲的一个议题哦。那这当中的话，我想说，其实我一直觉得毛泽东有讲过一句话这讲的我觉得是非常的有道理哦，就是。打仗不是请客吃饭，不能讲究温良恭俭让哦。那其实我们现在已经面临的就是在打仗的一个阶段了哈、哦。那所以呢，今天其实你有需要，你必须喊出来，你不是在等着人家给你，这也是。我们一直在从呃，我们在谈疫苗，我们在谈疫情的时候呢，我跟呃，其实我们在每次我们要开房间之前，我都跟 Dennis， 我们都会先蕊过我们要谈的一个主题跟内容哦，我们会把这个，我们希望能够传达给大家的那个事情能够定调。那在定调里面，其实就是接下来这个问题，就是我要问一下，就是 Dennis 的哈，就因为我们从日本跟韩国他们在对于疫苗的这个策略里面可以看到，尤其是日本。日本的话，他现在他除了他发展他自己的国产疫苗之外，他也就是跟其他的就是已经有获得了这些这些许可，包括辉瑞啊，或者包括 A Z 啊，他都已经有跟他们在做一些相关呃，就是药厂的一些合作。那从这些合作的一个模式里面，台湾到底有哪些可以学的？因为毕竟我们也知道。呃，这疫苗的部分呢、啊，不能被卡脖子。那如果你不想被卡脖子的话，你自己要发展国产疫苗。但是你要发展国产疫苗的话，你今天没有借助到在这个那么短的一个时间，跟我们有那么我们的人数又人人口基数又没那么高的一个状况之下，我们该怎么样让我们的自己的这个疫苗的这个工业能够往上提升呢？
1: 是，其实这个问题啊，在最近这两天，呃，尤其呃，像 Financial Times、金融时报，还有几家美国呃国外的媒体，都有针对亚洲的地区，为什么亚洲的开发已开发国家，像是日本、韩国，经济表现都非常好的，他们没有点台湾哦，那但是他们都有点出日本、韩国，他们经济发展很不错，可是他们在自我研发的疫苗的这个问题上面，也没有办法这么快速。当然有很多的原因了、啊，当然包括临床临床测呃测试者的人数疫因为疫情控制稍微好一点。所以临床临床设置的人数也不够多，再来是整个的疫苗的科技呢，它是非常高阶的生生物科技，所以目前为止还是世界上的几个大厂作为主导，而且这些大厂也都是呃透过很多的科技呃科技人才的合作才做成的，在亚洲的部分现在稍微的还没有办法有这个能力，所以很多的媒体都点出这个部分。再来呢，其实媒体也有讲到说，日本、韩国之所以他们的政策。觉得说，虽然现在的施打率不高，但是他们所做的政策是可以考虑，可以是是对于国家是好的。他们是认为说，日本、韩国都采取所谓的双两双管旗下的策略，一方面是研发自己的疫苗，还是积极的鼓励国产的、日本自产的，然后韩国自己自自制,制。但是重点是，日本、韩国都抓住了说要跟国际大厂做合作，跟辉瑞啦、跟莫德纳进行合作，包括韩国这次去跟美国文在寅、呃、文在寅跟拜登谈完之后。也谈到一个重点是要跟莫德纳在韩国合作，来来生产哦，以韩国的技术、韩国的这个科技的产业链来合作生产莫德纳，所以自我研发跟代工是双管齐下，因为这样子可以确保。短期内有疫苗的供应，但是长期，如果我们真的跟 COVID-19 或者是相关的变种病毒要长期的共生共存的话，未来每一个国家可能都自己需要有自己的疫苗。所以，国产疫苗是毫无疑问要继续研发，可是不能忽视的是代工的部分也要继续做。我相信台湾其实很多的朋友都知道这个事实，所以其实我们真的要去思考说，台湾的国产疫苗要做，但是代工或者是买疫苗，这是这是同样同样重要的事，因为我们看到的经验是，就算你买到疫苗，还有解封还有很长的时间，然后再加上包括我们自己打过疫苗的都知道，你打完一针，其实你要打第二针还是要等四个呃四个礼拜六个礼拜，然后接下来还要再等几个礼拜才真正有达到防护的能力。这些时间，如果以台湾现在的疫情的呃。蔓延的这个速度，再看看我们过去这三美国去年三四月的时候的情况哦，它扩散的速度非常快，所以其实我们要要跟时间赛跑，在这样的情况之下，短期能够取得疫苗就变得很重要。我还是要必须说，就是说专业的部分我们交给像孔医师啊这些，大家都应该去听一听哦，为什么各种疫苗都都值得去打。那再来，我还是要讲一下国际政治角力的问题，大家都会觉得说这个呃所谓的哪一国的疫苗我。我们就讲，我们台湾很期待的所谓的 COVAX 这个国际合作的组织，透过联合国、透过世卫组织，有一个叫 COVAX， 我们定了很多疫苗。COVAX 当时设定的时候是希望他们的目标是希望可以提供二十亿剂的疫苗，二十亿剂的疫苗给全球，尤其是发展中的国家。问题是各位知道，到现在为止 ，COVAX 只只分配出多少呢？二十亿剂他们只分分配出百分之呃。只分配出，只送出七千万剂，原因在哪里？原因在于 Covax 基本上它也牵扯到了国际政治，而且还有技术跟相关的相关的问题。当印度的疫情爆发的时候 ，Covax 有很大一部分的疫苗是来自于印度的这个生产，也来自印度生产。当印度疫情爆发的时候，印度决定不再对外输出它的疫苗，印印度优先。现在 COVAX 遇到的这个理想国际合作的理想，遇到的其实就是国际现实。国际现实是世界各国都以自己的国家优先。我刚刚提到了，美国现在手上已经拿到或已经订购的疫苗有十亿剂，各位十亿剂，十亿剂是美国人口的三倍。我要再讲一次，我们不是说要猎巫或者是觉得要批判任何国家，我们只是说很理性的告诉大家，国际现实是每一个国家都是。都是誓死捍卫自己的国家权益，没有温良恭俭让，没有同理心为别人思考的这样的想法。我觉得在台湾，我们要面对的现实是，当我们的 COVAX 受阻 ，COVAX 现在也遇到了一个国际现实最大的挑战，就是预计的二十亿剂现在卡在七万七千万剂就送不出来了，因为生产的国家卡住，因为。现在各国都在抢，所以药厂呢，在国际的压力之下，基本上也必须要配合他自己生产国，就是他自己产地的国家的一些法令政策。如果这些国家不让你对外出口，譬如说像美国，很显然的，在过去的一年，事实上在美国生产的疫苗，如果不是松绑的话，基本上根本出不来。在这样的情况之下，我们就会看到，真的国际角力、国际现实非常的重要。我们如果真的需要呃疫苗，我们。认真的觉得疫苗很重要，我们真的要把所有的武器拿出来去抢、去去去拼搏。有的时候听起来是很很很严肃或很残酷，可是这个时间点呢，在就是我们说我们跟呃疫情赛跑，我们跟人命，我们是人命关天，我们每一个数字都是一条人命。从这种角度看的话，坦白说，台湾大家同岛一命，我们都一直在讲说同岛一命，可是作为上面真的要硬起来，真的要更加的保护我们自己国民，这是全。世界都在做的事情，很少很少国家会说，我们把我们的疫苗通通都外流给别人，然后我们自己先，我们自己可以忍耐，你 OK？ 呃，别人呃，我 OK， 别人先打，这个是。基本上这不不太符合国际的现实，我觉得这个是可以跟大家分享，而且真的是全世界的媒体现在都在谈论说，亚洲的已经发展不错的这个经济表现不错的国家，为什么在现在的疫苗当中落后？那他们点点到了日本、韩国，我觉得我希望说，呃，透过这个机会也让台湾的朋友，我们一起来思考，我们真的要去争疫苗了，现在是为了我们自己的国民那我……稍微的自私一点，我、哦、也许我我要讲的很直白，就稍微的自私一点。
0: 是哦，那不过疫苗这件事情啊，其实从呃去年开始，从研发疫苗，然后一直到后来就施打疫苗，这样整个一个做下来的话，其实也可以发现，就是说疫苗本身呢、啊，其实也呈现了不管是呃国际的那个现实面，或者是人心的黑暗面里头，都会出现哦。那这当中的话，其实呃我听说那个现在在法国还有出现反疫苗的这样的一个假消息，那这到底是怎么一回事呢？
1: 对法国这个消息也很特别。法国是有一群的，这两天是爆出法国有一群的网红，就是、说 influencer 网路的网红 YouTuber， 他们知名的，他们有可能上百万订阅的，他们都收到了来自一些厂商的邀约，邀约什么呢？希望他们做出一些做出一些影片来宣传辉瑞辉瑞疫苗不好用。来宣传辉瑞疫苗可能是会有一些副作用，希望可以来 promote 其他的，至少是先散布在在这个用一些比较含混的这些资讯，让法国的民众。觉得说辉瑞疫苗不好，不要去施打。我们知道，呃，大概了解法国的话，就可能可以理解说，这世界上有一些国家，有一些人，他觉得他本来在呃在 COVID 之前，他就觉得疫苗是一个不需要的东西。其实，在美国非常多，在美国有非常多人觉得，任何的疫苗打进身体的都是不好的，不应该打。人就是要天天自然生，是自然生长，不应该用这种。后天的什么疫苗了，来改变人体的这个结构，来来改改对对身体做回做出防护，然后也有这种所谓的 conspiracy theory， 就是。这个这个阴谋论认为说，这个疫苗打进去呢，都是植入晶片啦，这个这个各种想法都有。那法国其实是全世界最反疫苗的一个国家之一。之前做出来研究就已经显示，因为法国非常的崇尚个人的个人主义自由，所以法国的基本上在 COVID 之前就觉得疫苗是一个呃可有可无的事情。那这一次呢，是传出来说，在很多的 influencer 都收到了这个，甚至有非常巨细靡遗的说，有人说拍一个影片是两千啊。两呃两千五百块欧元，如果你可以做一个简单的短片， <Wow. S 1> 然后蛮多的法国的 influencer 都收到这样的讯息。现在大家在追查说背后的原因，有几个原因，当然还没有定调，但是媒体说大概有几个原因。第一个是呃有一种说法呢是呃阴谋论，觉得其实本来就有的阴谋论，希望说可以让更更多人就说不要去打疫苗，因为疫苗可能会。政府支持，政政府在在你的身体里面有晶片啊，会控制你，这是一种，这是一种比较比较呃传统的阴谋论的说法。另外一种呢，呃是说这样的钱、这样的资金是来自于俄罗斯。俄罗斯认为，第一的他们要推广他们自己的疫苗，第二个是俄罗斯希望可以这个呃，他呃在欧洲国家的接种率不要这么高。或许他们可以得得到一些优势哦，这是一种另外一种说法，当然未经证实，但媒体已经在揣测。第三种呢是比较商业上面的揣测，因为法国的这个赛诺菲的这个药厂打算现在正在进行第三期的测临床测试，所以他们在法国也有自己的疫苗即将上市。所以有一种说法是厂商之间的竞争让这个呃辉瑞现在却全球领先的效果最好的辉瑞呢，可以稍微的不要抢这么多的市场。目前法国。的全体的施打率大概在百分之三十五左右，所以希望有一种说法是，法国的厂商或者其他的厂商希望在法国的施打率不要这么高。不要这么高的意思是未来还有市场的发展的空间，至少在短期内市场要呃新的疫苗上市之后，马上就有一个空间，尤其又是国家级的疫苗，也许对于自己的自自制疫苗、国产疫苗会有一个推广的空间。这种这是基本上这三种的说法。不过我呃觉得这个新闻是值得关注的是关于疫苗的相关的讯息。大部分的朋友大概都跟我们一样，我们不是孔医师，我们不是医学的专家，所以基本上我们接收讯息都是单向接收，而不是而不是我们有这个能力去判别所有的事情。如果运气好，你遇到比较中立、客观的，愿意告诉你事情的来龙去脉。可是因为我常常说资接收资讯呢，大家时间有限，一天忙了很很很忙很忙，结束了到晚上看新闻的时候，你选择的什么样的讯息，可能就变成你所相信的那种说法。所以我觉得在在假讯息或者是不完全的讯息，它会影响的其实是蛮深远的。现在在台湾，我们已经看到也有部分的朋友觉得某些疫苗好，某些疫苗不好，某些疫苗我们值得相信，某些疫苗我们不值得相信。可是我们如果在抽丝剥茧，或者是我们再去听听看更全面、更多元的看法的时候，你就会发现。也许原来的说说法，某一个疫苗特别好，或某一个疫苗特别不好，或某一种来源特别不好，或许不是这么的正确。所以我在我期期待的是这个这个新闻，在法国的新闻，即便是在民主的法国。都会有这种不太正确的消息在在呃坊间流传哦，我觉得台湾是特别特别要去注意，说对于疫苗的讯息，希望大家更愿意花多一点点的时间，现在都 work from home， 更愿意花多一点的时间，真的去了解说是不是真的某某一些疫苗真的像传说中的这么不好？是不是有一些疫苗是可以施打的？大家是不是愿意更赶快的去做一个施打？如果有机会的话，以及说到底怎么样的疫苗，怎么样的取得管道？是我们可以接受的。那在整个疫苗、台湾的人民的健康以及所谓的这个呃这个各种的考量之下，我实在是希望大家可以更理智的、稍微的把政治或者是我们的意识形态本身的立场稍微的放在一边，稍稍的去思考一下，是不是怎么样可以取得疫苗，让大家都可以健康。所有的争议都可以之后再谈，但是现在的关键是我们能不能看清楚事实，愿不愿意少一点针对。非疫苗专业的事情在做一些争论，我觉得从法国，从法国的假消息，从很多的所谓的国外的阴谋论。回过来头来看台湾，也许我们每一个人可以做到的是少传递一些。也许你不是非常确定的。我常常说，我不太敢去多多传疫苗相关的话题，我只敢，我只，我只能针对国际角力的部分做一些解析。但是，针对疫苗的专业，哪一个疫苗好，哪一种疫苗是是所谓的这个合理的好有效的，这个我觉得要靠专业来解析。可是，我看到很多朋友在传讯息的时候，是从自己相信的立场去传播，我很担。安心了。现在的台湾，也许这样的资讯的呃管道很流通，可是同时资讯也会很混乱。现在的台湾需要安定民心，否则有点像是啊、呃，去年美国三四月的时候，资讯满天飞，但是有的时候资讯是很很很错误的，包括像是川普，当他说打这个打这个什么什么东西到身体，清洁剂到身体可以洗净身体，呃<笑>呃。呃这个当时如果大家记得，我不知道九九二你记不记得这个消息？川普说了，你知道他说完那一个礼拜啊？如果我没有记错，他说完那个礼拜，在纽约大概就有六十多个人送医院，十几个人死掉，因为他们真的是把真的是把清洁剂，川普说的清洁剂灌到身体里面，说会杀死杀死病毒哦。当然这是非常夸张的说法，但我还是要说，专业的疫苗的相关事情，真的要去找专业的人去询问。我相信台湾的医师们都非常有良知，都很想告。告诉大家什么是真相，什么是什么是讯，这这个不太完整的讯息。我觉得靠专业，这个时候真的是考验大家愿不愿意相信专业
0: 的时候。那个，我必须要讲一个实话，就是我跟 Dennis， 我们在主持这个国际新闻 DJ Talk， 然后然后我们已经是进入第三周了，对吧？ Dennis， 对对对，然后我是<对>我今天是第一次发现，就 Dennis 原来他讲话还是可以那么不温文儒雅的，非常激动哦，表示说你对这件事情其实是你这个心里面很着急啦，哈，这个完全可以理解。那其实也是也是真的，因为最近的话，大家可以发现一件事情，像我的话，我我我就是我自诩为自己是一个讯息黑洞，为什么呢？因为很多那种就是呃，就是手那手机上面传的一些图到我这边来，基基本上就停了，我就。不想再传出去，为什么呢？因为有很多我没办法确定。那就像。刚刚 Dennis 在讲的，我们在开我们在谈这些国际新闻的时候，我们也只能从国际角力这边去谈。那我们没办法去告诉你什么样的疫苗是好，什么样的疫疫苗它本身是有什么样的问题，因为这不是我们的专业。如果有专业的话，各位可以去听，就包括孔医师有一些专业房，你们可以去听那那个地方的一个他们的说明哦。那因为就我们来讲，我跟 Dennis 我们的专业就是告诉你现在世啊、呃、世界上有哪些讯息，有哪些状况哦。那然后我们也是希望在做这个。部分的话，能够帮把大家的一个就是对于整个事情的那个就是视角呢，可以从平面可以拉到一些稍微更立体一点。那我们也不敢讲说我们可以是做做的非常立体，但是可以把它拉得更立体一点，让大家在看事情的时候的面向能够多一点。那这当中就回到了，就是说，呃，在呃前几天那个《华尔街日报》他也提到了，就是说，呃，在那个二零一九年的时候。呃，在武汉的这个就是研究那个什么那个疫苗的那个研呃肺炎的一个研究室里面，然后有三个人染病。那然后现在呢，拜登他也要求哦，必须要清查新冠肺炎到底它真正的来源在哪里哦。啊，这当中的话，好像拜登美国这边的话，也跟中国的这个关系，他重新做了一些调整，对吗？
1: 对，确实是这样。我先说，我刚刚听起来很激动，是不是？因<你>我真的是担心。你,<对>你，我问，我
0: 问你,你的，你的那个，你的那个语调、语气里面，跟过去那种很平稳是有点差别的。<笑>真
1: 是抱歉，抱歉。不会，不会，不会，不会，我这个我觉得我还是很婉
0: 转。没有，是真性情。
1: 真心情，对我是真的担心台湾，因为我我我真的看到，就是说，我刚刚讲的美国有十亿计，当我看到美国十亿计，但是当我看到 A I T 的处长说台湾还这个这个确诊人数跟死亡的人数相较是比较低的时候，我心底是很很难难不很难不激动的，因为我觉得那是我的国家，你跟我讲人不够多，我塞，对，哎，我好难过，哎 ，Anyway， 天哪，我讲一讲觉得很难过。哎，<唉>好，对我我我是这样觉得，就是、说。呃，我们看国际新新闻呢，我还还是常常要讲说，就是我们看国际新闻，就是呃大国的角力，台湾夹在中间，台湾是小国。我们看到美中的关系，现在真的有一个蛮明显的变化。美中关系现在，尤其在呃昨天呢、呃，这个 Kirk Campbell 就是亚太事务总管 Kirk Campbell， 他在呃 Stanford 大学的一个研讨会当中，学术研讨会当中讲了一个很关键的呃一句话，他讲的是说，美国过去 engagement 跟跟中国保持这种 engagement， 就是要互相。这的这个多交流的这种时期已经结束了，他说已经结束了，他是用非常直白的说结束了。他说现在的美国跟中国是进进进入全面性的竞争，然后我们在同一天就看到了拜登今天啊，拜登昨天同时讲出来的就是。调查重启，非常认真的要去调查这个呃新冠肺炎在中国的来源到底是动物传人、自然发生的，还是在所谓的呃这个实验室所流传流出来的？那拜登这样的做法呢？当然我，我、呃、昨天有稍微讲说，这是有对内跟对外两个层次来看。对内呢，其实拜登是确实是他有来自于共和党的压力，共和党的国会议员以及共和党的支持者一直都觉得说，呃，新冠肺炎没有一个确定的来源，没有找到一个救责的对象，觉得拜登对于中国太过软弱，应该要叫中国负责的没有负责，但是拜登要叫中国负责，也必须要有合理性跟合法性，所以拜登这样的做法呢，某种。程度上来来说，是要先满就是呃，满足共和党的一些平息共和党的一些纷争。那么，拜登这样的提出来，对内是他的共和党的这个这个考虑，要去要去做思考。如果我们在看共和党最近针对拜登的基础建设，也在不断的砍价哦，讨价还价，希望可以少花一点钱在基础建设。所以，拜登其实现在针对内政的部分，试试图要试出多一点的善意，让民主跟共和党可以在国内的议题上面有更多的合作。针对中国国的部分呢，进行比较强硬的一些动作，事实上是对他有帮助的。如果我们再看美国国会昨天这个 Schumer， 就是民主党的参议院的啊党编呢，党魁，他也提案所谓的科技抗中”的法案。也是，目的是要让共和党可以 on board， 可以加入到民主党的部分一起来合作。如果说连抗中议题共和党都不能合作，事实上两党大概就没有什么好谈的。所以现在拜登所示所示出来的，所做出来这样的一个决定，包括我们刚就是就是我刚刚说的，我们在提今天提的这个呃，要针对新冠肺炎的来龙去脉做一个深入的调查，事实上就是一个讯号，对内是一个讯号，当然对外就比较像是我刚刚所说的，在亚太地区亚太事务总管。他所提出来的为过去的这种交流，尽量的交流来改变中国的这种想法跟实体，已经完全改变了。现在的美国透过这个新冠新冠的调查，可以可以被可以视为说，美国跟中国之间。完全进入一个强竞争，拜登所说的强竞争的时期，这个强竞争它会是全面的性的竞争。我们还是要强调的是，这个竞争绝对不会是以军事冲突为目标来前进。美国不会想要打仗，所以这个强竞争，你会发现在军事上面，当然秀肌肉还是会有，航空母舰还是会跑，但是重点不在这里，重点在于科技跟贸易战是不是有更更紧密的这个对话，或者是更冲突式的对话。昨天呢，呃，美国的贸易代表戴奇也跟刘鹤通了电话，通什么电话呢？通这个关于美国跟呃中国未来的贸易协调的对话。戴奇跟刘鹤的对话之后，美国发出来的声明，戴奇自己说的，美中之间很多的差异。那戴奇说他会坚持在劳工权益上面。完，建制一个更完整的一个劳工权益的相关的贸易法规跟机制。那其实这个也是蛮强硬的，为什么呢？因为戴奇非常了解，他在他在呃中国的南方待待过两年哦，广东中山大学，年轻的时候他非常知道清楚的知道中国的劳动市场的一个文化跟特性，基本上。主打所谓的劳工权益，事实上就是要让中国的劳工权益，当然环境要改变，但是环境改变的根本的目的是要调整劳工的薪资结构啦，或者是工会的权益。如果说中国的这些薪资结构可会调整，那它的呃就是在中国的这个呃这个成本就会上升，当然。美国的企业还要不要在中国投资，或者如何投资，就会去做一些调整。这是戴奇长期的一个策略。那也可以可以看得出来，美国对中国在制度上面，透过透,透过拜登所说的制度，要来跟中国进行的竞争，是美国设定游戏规则，要中国去遵守。还是用这种我要是游戏制、游戏规则制定者的角度来说话，他他的竞争未来会朝向这样的方向，由美国来主导整个游戏哦。但是我我们必须说，就是说整个美中的对抗的态势呢，是越来越明显。就是美中的相互竞争是不会松手的，拜登看起来是不会松手。那我们再把这个刚刚一开始的这个调查来源这件事情把它纳入进来，你就可以去思考说，接下来这九十天，其中会有呃美国对中国完整的战略政策的报告书，大概在六月底之前，如果没有再拖延的话，大概是在六月底之前要出炉。现在已经试出讯号是。不会是 engagement， 而会是 competition， 就是会全面的竞争。所以大家可以想象，整个方向是这样。九十天后的这个报告，不论结果是如何，当然你可以说它可以稍稍微的调控哦。可是不论结果如何，拜登手上会有一个完整的报告。两种的假设，一个是。动物自然传给人类，另外一个是实验室流出。如果是如果结果是动物自然传给人类，基本上你可以说拜登手上有一个动物传给人类的这个新冠疫情的调查，那跟中国之间就可以稍微的用这张牌呢来温和的来做一些调控。可是如果说调查出来的结果显示是实验室流出的，那我们就可以知道拜登手上又会多一个武器。有一个更高的合法性跟合理性，说服更多的西方民主国家一起站在美国这边，要求中国做一些负责，或者是、呃、甚至是甚至是拿出一些呃道歉的态度啊等等哦，会给中国更大的压力。所以这个九十天的这个报告，拜登所打出来这张牌呢，事实上是可进可攻、退可守，搭配着美国跟中国之间的整体的竞争的策略，有一个手上多一个筹码。九十天之后。会做出什么样的报告？其实蛮呃，对于拜登而言，它是一个非常非常好的一张牌哦，是可以做未来的调控，这是我们可以继续观察的。但是我可以简单的说，呃，总结一句话，美中的对抗是非常非常显显而易见的。那这个对抗，我们台湾要怎么去面对？呃，如同我们刚刚讲的，光从疫苗上面，我就必须说，其实美国是需要亚洲的国家来更多更更加配合的。呃，要日本配合，要韩国配合，要台湾配合。可是，在配合的同时，我觉得这些呃，日本、韩国大概都抓准了美国需要配合，所以也会开口去要东西，也会开口去调整跟美国之间的关系，要美国给予更多的事情。我觉得台湾现在也要去稍微做调整哦，不需要永远都是保持的同理心，不需要永远都是配合。相反的，台湾可以大胆的说。我们需要什么？美国可以配合的，我们必须要得到，因为这是一个谈判，这
0: 是台湾的国家利益，这是大家要去共同思考的。以上是所以说，呃，还是那句话因为现在其实。打仗不是请客吃饭，不要讲究温良恭俭让哦，该要的东西一定要去要。这是呃，我们在看整个国际情呃情势里面，其实这当中我们现在得到的一个比较重要的一个结论。哈，好，那这个是我们在这个星期里面带给大家的，就是国际新闻 DJ talk。那我想说，在这部分的话，最后的时候，我要跟大家做一个简单的一个 announce 哦，就是说，呃，如果常跟我们在一起，跟我们在这呃 club house 里面聊天的话，大大家就已经知道哦，因为我们呃国际新闻 DJ Talk 呢，我们是每个星期二到星期四，总共一个星期会有三天，然后大概的时间会在晚上的十一点四十五分，一直会到十二点十五分，就预计了。然后大概就是会抓这样的一个时间，那让大家就跟大家把就是这些呃当时的一些相关的一些最新的国际新闻整理好，那由我跟呃 Dennis 我们两个人呢会跟大家来做一个报告。那这大概的一个状况是这样，所以说如果大家你们呃就是刚好这段时间有空，那可以进入到 Clubhouse 来听的话，非常欢迎你们来听。那如果你们今天就想说，哎，可能你有事情，或者是你刚好有事要早点睡，那这样的一个状况之下的话，你们也可以去 follow 我们的 podcast。那我们在 podcast 上面的话，你可以先 follow 像是呃 Dennis 的全国政啊，不、呃，全球政治这样讲错了，全球政治笔记啊 ，Dennis 的全球政治笔记。那然后呢，或者是你可以找到就是呃旧的那个就是今夜一杯，然后你可以从这上面的话，可以找到我们在就是这个所有节目里面的我们。的。的那个录音档，然后呢，我们会把这东西上传上去之后，让大家也可以听得到，所以大家不用担心，如果真的是累了想睡觉的话，你们可以去睡觉是没有关系的、Dennis
1: 是非常感谢学会的推广，对我常常都忘记了跟大家分享说哦，我们有 podcast， 我们也可以大家去听一听。<笑>如果想睡的话，对我还是要说今天这如果比较激动呢，比较抱歉的讲到台湾，我觉得很多<笑>很多的感情，觉得觉得呃，有的时候觉得台湾真的是太太温和了，觉得呃，我们为台湾很不,不不不值，所以希望大家可以呃多包容。如果今天讲的比较激动不會，不会，现在听起来
0: 非常男子汉，很好。<笑> OK， 好，那我们今天的就是呃国际新闻 DJ Talk 就到这一边，那跟大家说晚安喽，拜拜，晚安，拜拜。